0: Cinevoice presenta Guida da combattimento ai mostri grossi Il podcast basato sulla guida più formidabile di I 400 calci per conoscere, combattere e perché no comprare i mostri più grossi della cinematografia. King Kong di Nanni Cobretti, nome Kong, o se volete essere formali non è né Mr. Kong, né Dr Kong o ragionier Kong, ma King Kong. Chi gliel'ha dato? Gli abitanti di Skull Island, paese natale del nostro mostro, verrebbe da dire. Però non è che assistiamo alla scena, eh? potrebbe anche essere che quello sia il suo nome di battesimo affibbiatogli gli dai suoi e che lui semplicemente si sia premurato di farlo sapere agli indigeni del posto, i quali in qualche modo lo devono pur chiamare quando hanno qualcuno da offrirgli in sacrificio slash merenda. Kong è un nome tutto sommato facile e quindi potenzialmente un diminutivo se si sposa quest'ultima ipotesi che in effetti chissà i gorilla giganti con quali nomi impronunciabili si battezzano tra di loro. Il titolo di King, invece, gli viene attribuito dal regista Carl Denham dopo la cattura, per gonfiare l'importanza a scopo promozionale, quindi non è un vero monarca. Diciamo più una cosa simbolica, alla Elvis Presley. È colpa degli americani? Tecnicamente, no. C'è questa isola misteriosa dalle parti dell'Indonesia, caratterizzata da una montagna a vaga forma di teschio. Nessuno lo chiama esplicitamente School Island, questo nome comparve direttamente nei materiali pubblicitari della RKO che, a causa di un enorme banco di nebbia che la circonda perennemente, non viene visitata da parecchio. Tant'è che all'oscuro del resto del mondo, per motivi misteriosi quanto naturali, insieme a una tribù di selvaggi, sono sopravvissuti tutti i dinosauri. In King Kong vs Godzilla del 1962, viene azzardata l'ipotesi che tutto ciò sia possibile grazie al consumo costante di una particolare marca di ciliegie, che cresce solo da quelle parti. Nel King Kong del 76, invece, quel drittone di Jeff Bridges, probabilmente già drugo nell'animo, dà la colpa del banco di nebbia perenne alla fiatella dei mostri. Giuro, riguardatelo. Sono comunque gli americani e in seguito anche i giapponesi ad andare a rompere i coglioni a Kong quando stava benissimo dove stava. Filmografia essenziale La filmografia ufficiale prevede l'originale del 33 e Son of Kong, un sequel dello stesso anno diretto dal solo Shodzak, coprodotto dalla NRA e con quasi tutto il cast originale, tranne Fave Ray e Bruce Cabot. In esso, Carl Denham torna a Skull Island e incontra Kiko, figlio albino di Kong, e al grido di, se non puoi farlo più grosso, fallo più divertente L'horror del primo film viene abbandonato in favore di una simpatica avventura per bambini in cui il pupazzetto protagonista abbonda in gesti umani e faccette buffe. Come prova provata inoltre che Cooper e Shodzak fossero in fondo commercialmente poco scaltri o che gli anni 30 erano davvero un'altra cosa, sul finale vediamo Skull Island affondare completamente in puro proto-Emerick style, scena notevole per quegli anni, stroncando qualsiasi residua possibilità di ulteriori sequel diretti. Il successo di Son of Kong fu più che decoroso, ma uscì troppo presto per rimanere impresso nella memoria del pubblico. Bisogna poi aspettare il 1962 per rivedere il nostro scimmione preferito su grande schermo, e il merito è della giapponese Toho, responsabile di Godzilla, che approfitta di un'opportunità favorevole per mettere uno contro l'altro i due mostri giganti più famosi del cinema, in appunto King Kong vs Godzilla. Nel 1967, la Toho riesce a strappare i diritti per un ulteriore sequel, King Kong Escapes, parzialmente basato su una serie di cartoni animati su Kong che l'Arcaio stessa aveva prodotto l'anno precedente. In esso, sempre per la regia di Honda, Kong combatte una versione robotica di se stesso, mechani costruita dal malvagio scienziato, Doctor Who, giuro. Nel 1976, non senza la solita trafila di battaglie legali, arriva infine il primo remake ufficiale, Progettone della vita di Dino De Laurentiis, affidato alla regia di John Gillermin. Il dinone nazionale si adopera per trattare la materia nel miglior modo possibile, Commissionando una versione moderna, meno favolistica, ma più romantica della storia, la troupe cinematografica diventa una compagnia petrolifera, facendo curare effetti speciali mai visti prima al double team Carlo Rambaldi-Rick Baker e trasformando il tutto nell'evento cinematografico dell'anno. Nel 1986, De Laurentiis, sull'orlo della bancarotta, non resiste alla tentazione di farne un sequel sotto costo e malpromosso, intitolato King Kong Lives o King Kong 2 è incentrato su Kong che quasi come Jason Statham in Crank 2 è sopravvissuto alla caduta dell'Empire State Building e ha semplicemente bisogno di un trapianto di cuore, il quale gli giunge da un esemplare di gorilla gigante femmina trovato casualmente nel borneo 7 minuti, 7 dopo i titoli di testa. Dirige sempre Guillermin, viene ingaggiata come protagonista niente meno che una Linda Hamilton fresca di Terminator e viene richiamato Rambaldi a ricostruire il possibile in versione economica, ma ne esce invariabilmente una cosa brutta, svogliata e tristemente buttata in farsa. Infine, nel 2005, esce un ulteriore remake firmato da un Peter Jackson sulla cresta dell'onda dopo la trilogia De Il Signore degli Anelli. La sua versione è appassionata e fedele all'originale in tantissime cose, dal ritorno del livello meta-cinematografico all'ambientazione negli anni 30, ma la durata è fottutamente triplicata. Del recente MonsterVerse che include il nuovo Godzilla americano e Kong Skull Island del 2017, vi parleremo separatamente. Altezza Quello classico e quello di Jackson superano di poco i 6 metri, quello di De Laurentiis arriva a 12 e quelli giapponesi fondamentalmente cambiano a ogni inquadratura a seconda dei modellini che hanno a fianco. Specifiche tecniche Durante la produzione del primo film, ci furono svariate discussioni tra Cooper e O'Brien su quale aspetto avrebbe dovuto avere il protagonista. Si temeva inizialmente che facendolo troppo mostruoso non avrebbe incontrato a sufficienza le simpatie del pubblico e si provò inizialmente a umanizzarlo e renderlo più simile a un uomo molto peloso, ma i tentativi fallirono. Si optò quindi per un semplice gorilla gigante. Lucio Dalla fu inventato solo più avanti, nel piano degli anni 40. Nell'originale, Kong è per la maggior parte del tempo un pupazzetto alto 60 cm animato in stop motion, con un braccio gigante per quando afferra Fay Ray, un piedone statico gigante per quando calpesta le persone e una maschera da gorilla per alcuni primi piani. Son of Kong usa modelli simili. King Kong vs Godzilla e King Kong Escapes usano mimi in un costume orribile, ma per alcune scene furono costruite una mano gigante che afferrasse l'attrice di turno e una testa robotica capace di alcuni movimenti base. Nel King Kong del 76, il grande protagonista è uno spettacolare costumone indossato da Rick Baker e sei diverse maschere dettagliatissime, ognuna specializzata in diversi movimenti ed espressioni. Ad essi si aggiungono due enormi braccia meccaniche costruite da Rambaldi e, più per capriccio di De Laurentiis che per effettiva necessità, l'enorme Kong alto 12 metri, capace di pochissimi movimenti elementari. Quest'ultimo fu al centro della campagna promozionale, ma nel film finale lo si vede in appena una manciata di campi larghi durante la scena della presentazione a New York, prevalentemente quando è ancora incatenato. Per King Kong 2 furono rifatti i costumi e le manone e costruito un enorme ed economico Kong gonfiabile per le scene in cui è sdraiato e fermo. Nel remake del 2005, invece, si tratta interamente di Andy Serkis ricalcato al computer. Per i suoi versacci si è sempre usato un mix di diversi animali, rallentati, mandati al contrario e mischiati con le cose più disparate. Dalla voce del responsabile degli effetti sonori a una tromba distorta. Vittime preferite Nessuna preferenza particolare, generalmente tutti quelli che gli stracciano i maroni, che siano dinosauri che gli sbarrano la strada, fotografi che gli sbattono i flash in faccia o semplici passanti che gli stanno tra i piedi. Kong è il tipo di mostro che quando ha un obiettivo chiaro in testa spazza via qualunque cosa gli si metta di ostacolo, ma non è cattivo di per sé e fosse per lui probabilmente si accontenterebbe anche di stare tutto il giorno in poltrona a guardare la tv. Mossa preferita Battersi i pugni sul petto per vantarsi Kong alla fine è un normale scimmione, giusto un po' più grosso e non ha un repertorio di mosse particolari che non siano lo zompare qua e là, calpestare, strangolare, massacrare di cazzotti. Sono leggendari i suoi schiaffoni agli aerei e in King Kong vs Godzilla sono esilaranti le scene in cui prende a impallinare l'avversario con massi giganti. Nello stesso film, tra l'altro, si teorizza che riesca in qualche modo a incanalare l'elettricità nel suo corpo, la quale gli aumenta la forza e gli permette di tirare schiaffi particolarmente efficaci, ma è una nozione che non viene più recuperata. Ha comunque una certa predilizione per lo scardinamento mascellare, che usa come mossa finale sui tirannosauri nel King Kong del 33 del 2005 e in King Kong Escapes e contro il serpente gigante nel King Kong del 76. Omicidio migliore. C'è poco da fare. Ogni volta che King Kong incontra un T-Rex è un regalone. La preferenza, a seconda della vostra sensibilità, la dividerei tra l'originale del 33 con i pupazzoni che si ribaltano o il più antipatico ma magistrale scontro interamente digitale nella versione del 2005. Come si sconfigge? Facendogli annusare la patata. Quando Kong sente odore di figa, rigorosamente bionda, non capisce più niente. Sul serio, se avete visto l'originale del 33 soltanto in tv può essere che fosse una versione accorciata della scena in cui lui strappa i vestiti a Faye ray con sguardo arrapato. A quel punto lo si spara tante, 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 tante volte finché non cade da un posto molto alto. No, più in alto del tavolo del letto a castello, meglio qualcosa tipo un grattacielo. Ricorda una vagina? Really? Come tutti mostri di origini iconografiche naturali e non inventate di sana pianta e quindi scevre da ogni influenza del tormentato subconscio del proprio creatore, no. Ma la figa gli piace. E come se gli piace? Se fossi un biologo lo accarezzeresti? E come? Alla fine è il classico burbero dal cuore d'oro. Se potessi lo adotterei, lo tratterei come il fratello maggiore che non ho mai avuto, lo abbraccerei forte, forte ogni notte prima di andare a dormire e lo userei per difendermi dai bulli la mattina a scuola. Se vuoi scoprire di più su questo e altri mostri, non perdere la versione integrale cartacea del libro I 400 calci presenta Guida da combattimento ai mostri grossi di Magic Press Edizioni. Questo podcast è offerto da CineVoice agli amici di Screen Week. Bow bow! Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Ciabacassino.com Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday...